0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast de História na Hora, e neste episódio falaremos sobre o assunto crescente fértil, ou civilizações orientais, em que compreenderemos também as civilizações egípcias e a Mesopotâmia. Então vamos lá, crescente fértil, um termo muito conhecido, mas o que de fato ele significa? Os cientistas somaram e encontraram duas expressões, uma que é a Quarto Crescente, e a segunda, que vem com o um termo fértil. Mas por quê? Porque dá o destaque aos rios. O primeiro deles, o rio Nilo, que banha o Egito e é responsável pela fertilização de suas margens. Já no âmbito da Mesopotâmia, temos o rio Eufrates e o rio Tigres. Era presente o trabalho de manipulação dos camponeses e o controle deles por seus reis, no Egito existia o Faraó, na Mesopotâmia o Patesi, eles controlavam um exército de componeses. Quando os rios sobem, emergem, eles são direcionados para as pedreiras, no objetivo de cortar as pedras, produzir os tijolos. No caso da Mesopotâmia, erguer palácios, templos, altares, conduzir a construção de açudes, diques, além de estabelecer. O erguimento de grandes galpões que irão armazenar os grãos, como o centeio e a cevada. Esses grãos se transformam em moeda de troca para ser usada no campo, do, no, no, na compra de tudo que aquelas pessoas, aquelas sociedades não tinham, como cavalos, escravos, metais preciosos e madeira. Esses grupos, essas civilizações vão definir as, as características das outras sociedades. Os fenícios, hebreus, e peças, cada um tinha sua atividade econômica própria. Mas voltando para o Egito e para a Mesopotâmia, percebemos que eles são politeístas. Existiu o aparecimento de deuses da natureza, como o sol, a água, o crocodilo, eram sagrados. A compreensão da natureza a partir de uma explicação mitológica era muito importante para ambas. Os egípcios acreditavam na vida após morte a presença do juízo final, da escatologia, o julgamento final, daí a necessidade de desenvolverem no Egito a medicina. Lembrando que para o Enem, os mesopotâmicos possuem deuses, a, pro a prosperidade deve ser conquistada aqui e agora. Existiu também a medicina mesopotâmica, que acabou se atrofiando. Já no âmbito econômico, temos que a principal atividade é a agrária, onde os camponeses podiam ser chamados até de escravos. Eles, para o Enem, trabalham em nome dos reis, dos deuses, pela honra, paz e prosperidade dedicada aos deuses. No âmbito da sociedade, percebemos que ela é rígida e imóvel, com reis, sacerdotes, logo abaixo a nobreza, e mais embaixo ainda, o povo, composto por artesãos, ourives. Esses últimos tinham condições de vida péssimas, a política egípcia era centralizada, se propaga como uma, como uma civilização coesa, já a Mesopotâmica formou cidades-estados. Quando havia anexações, existiam unificações temporárias, passageiras, daí as constantes brigas internas. Temos também o destaque para a matemática e os efeitos culturais, pois todo o conhecimento vai ser controlado pelos sacerdotes sendo isso um efeito para a valorização dos deuses. Indo agora para as sociedades fenícias, hebraicas e persas, vamos perceber que cada uma delas tem suas particularidades. Para os fenícios, no âmbito econômico, havia a presença do comércio marítimo, ou calassocracia. Também para os hebreus, temos três fases, a patriarcal, a fase de juízes e a fase da monarquia. Na primeira delas, temos o comércio como base com, com base agrícola, nesse período, os hebreus foram escravizados. No período dos juízes, teremos as guerras, lutas, onde eles também praticavam o comércio. Na fase na, da monarquia, havemos o momento do ouro, período dourado, principal atividade será o comércio, indo para os peças, na parte econômica, a principal atividade era o comércio terrestre onde eles criavam, estradas interligando várias cidades. No aspecto político, havia ora centralização, ora descentralização, os fenícios se apoiaram em cidades-estado, cada uma ao longo do seu litoral, teve seu crescimento, apogeu e crise. Já os hebreus só viveram uma fase centralizada na monarquia, na fase do patriarcalismo foram tribos. 12 tribos independentes, mas lembrando que eu falei de outra fase, a dos juízes, essa foi marcada por lutas como para conquistar territórios ou para se proteger, nesse período as 12 tribos vão se unir e portanto tendo uma centralização frágil, porque ao terminar a guerra as tribos se separariam. Temos também os persas, que terão um governo centralizado com a monarquia hereditária, já no campo cultural, o último a ser citado, os hebreus fundaram a religião monoteísta, baseada na crença no Deus Jeová, e as outras civilizações eram politeístas. E, com e, e é com essa informação que eu me, despeço, me despedo de vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Valeu. Falou.